0: Buenas tardes, queridos amigos. Sean bienvenidos a esta tarde de tertulia en la SW Radio Madera. Con el cariño de siempre les saluda Mariela Ríos. En este viernes 18 de diciembre de 2020, Día de Nuestra Señora de la Esperanza y de San Malaquías. Así que mandamos un abrazote bien fuerte, con todo cariño, a todas las personas que llevan alguno de estos nombres. ¿Verdad? Y en esta semana, esta semana número 38, 39, ya no sabemos 39, 39 semanas exactamente, ¿verdad? De, de la cuarentena, esta cuarentena larga, larga y atípica, ¿verdad? Que nos obliga a vivir también un maratón Guadalupe Reyes muy, pero muy, muy, muy atípico. Y en esta ocasión, queridos amigos, queremos hablarles de un personaje muy especial, ...que justamente en esta semana... ...justamente antier... ...antier 16 de diciembre... ...se cumplieron nada más y nada menos... ...que 250 años de su natalicio... ...verdad... ...que es Ludwig van Beethoven... ...verdad... ...este gran eh, pianista, compositor... ...y director de orquesta alemán... ...que pues eh, vino a revolucionar la música... ...la música universal... No solamente la llamada música clásica o, o música culta, ¿verdad? la gente que, que, que la conoce con este nombre, sino yo creo que toda, toda la música eh, no fue igual eh, después de, de la llegada de Beethoven, ¿verdad? Y es un personaje también muy inspirador, ¿verdad? Por su vida personal, por las eh, vicisitudes, los sufrimientos, las penurias y las penas sobre todo que él tuvo que sobrellevar y cómo se pudo sobreponer eh, mediante la música, mediante el arte ¿verdad? Y, y por este motivo nos emociona mucho en esta ocasión traerles a ustedes una breve reseña biográfica de Ludwig van Beethoven el hombre, ¿verdad? el ser humano más allá del músico que, que si que lo, las técnicas, que si la, las cuestiones, ¿verdad? que el los bemoles y esas cosas, pues no, ¿verdad? Más bien vamos a hablar de Beethoven, el hombre, de Ludwig, ¿verdad? Este hombre que vivió apenas 56 años, muy, muy, este, muy atormentados, sobre todo la segunda mitad, ¿verdad?, de su vida, fue muy, muy atormentada, <coughs> porque le tocó, le tocó sobreponerse a... Uno de los más grandes, de las más grandes pesadillas de, de los músicos, ¿verdad? Y que él mismo reconocía que era peor que si le hubieran quitado los dedos, ¿verdad? Que, que era perder el oído, un, una cosa que fue perdiendo gradualmente, ¿verdad? Así que, pues, vamos a, a platicar, ¿verdad? De Ludwig van Beethoven, que ya dijimos que era alemán, porque él había nacido en el Sacro Imperio Romano-Germánico. En el año de 1770, el 16 de diciembre, aunque la fecha exacta de su nacimiento como que no es muy, muy clara ni muy exacta tampoco, la gente piensa que, que pudo haber nacido este día porque su fe de bautismo decía que fue bautizado, valga la redundancia, ¿verdad?, el 17 de diciembre, ¿verdad? Por eso nos imaginamos, y los historiadores y todo el mundo se imagina, que pudo haber nacido un día antes porque resulta que él fue el mayor de, de cinco hermanos que solamente vivieron tres, eh, sobrevi sobrevivieron a la infancia tres de sus hermanos. Eh, y, y, y los otros dos hermanos, tanto Caspar como Nicolaus, eh, fueron bautizados al día siguiente de su nacimiento. ¿verdad? Eso sí está Está este documentado De todo este asunto Entonces resulta Que eh, Beethoven verdad Ludwig van Beethoven Nace en, en el la, la, la ciudad verdad Una pequeña ciudad De Bonn eh, En lo que hoy es Alemania Que antes era el arzobispado De Colonia verdad De ahí, de donde es el agua de Colonia Justamente Hijo de un músico eh, maestro de capilla y tenor de la corte, ¿verdad? De la corte real de, de los príncipes electorales, ¿verdad? Porque así se les llamaban, ¿verdad? Los príncipes electorales y las cortes electorales, mejor dicho, del, del príncipe elector eh, de ahí de, de Bonn, ¿verdad? De, de Bonn, lo que hoy en día es Alemania. Y el papá, el papá de Beethoven se llamaba Johann Beethoven, ¿verdad? Ya dijimos, eh, músico y tenor, ¿verdad? y la mamá se llamaba Magdalena, ¿verdad? Magdalena Kebrich, que, o, Kebrich ¿verdad? O, o Kebrich, diría este, en español, verdad? pero en realidad en, en, en alemán es Kebrich, entonces ellos se habían casado eh, apenas unos años antes, eh, Ludwig, este Ludwig, ¿verdad? este Beethoven que nosotros recordamos, que nosotros homenajeamos, eh, fue el segundo de los cinco hijos que, que ellos tuvieron, y el primero que eh, sobrevivió a la infancia. Antes de él hubo otro Ludwig, ¿verdad? Ludwig María eh, eh, Beethoven, Van Beethoven, verdad? Que, que desgraciadamente murió seis días después de su nacimiento, y a, a Beethoven, a este Beethoven, lo bautizaron con el nombre de Ludovicus. ¿verdad? ya después decían Ludwig, porque resulta que este nombre venía del abuelo, del papá del papá, ¿verdad? el abuelo paterno, que justamente se llamaba Ludwig van Beethoven, ¿verdad? que era también músico, que era maestro de capilla, que era un músico con muchas pretensiones que había llegado había llegado de Brabante, territorio de Flandes, por allá por Bélgica, lo que hoy en día es Bélgica, y que había llegado a Bonn, ¿verdad? Por allá por 1730 y tantos, y que ahí se estableció, ¿verdad? Y el apellido, el apellido eh, Beethoven, ¿verdad? Pues eh, tiene varias, varias acepciones, varios eh, eh, orígenes o varias teorías que hablan de dónde surge este apellido. Porque aunque ellos eran músicos, ¿verdad? Tanto el papá como el abuelo de Beethoven Eran músicos de profesión Su familia era de origen campesino verdad. Y ellos no, no, este, no es que negaran su origen campesino verdad. Pero no se sentían tampoco muy identificados Porque era de antepasados Pues un poquito más lejanos verdad. Y, y se dice que Beethoven... Era eh, eh, las dos palabras bet y oben, ¿verdad? Bet venía de, de betabel o remolacha, ¿verdad? Y también oben era el plural de ob, que era granja. Así que Beethoven significaba granjas de remolacha o granjas de betabel, ¿verdad? Y luego también eh, que venía de una población que era Bethoven. Allá por, eh, también por, por Bélgica, por Holanda, ¿verdad? por esos esos lados Entonces, pero, pero ya cuando, cuando se casaron los papás de Beethoven Pues ya el abuelo ya estaba establecido como todo un maestro de capilla y todo muy bien Y él vio con muy malos ojos que su hijo Johan, ¿verdad? Se casara con Magdalena porque Magdalena era hija de un cocinero Y la consideraba de clase inferior, eh, de clase baja, digamos, ¿no? Entonces él nunca vio con buenos ojos este matrimonio, pero desgraciadamente lo que dio al traste con el matrimonio no fue la, la oposic oposición del abuelo, sino más bien los vicios del papá. ¿verdad? El papá de Beethoven era un hombre muy muy este, muy este, borracho, verdad, era alcohólico, y también se dice que nunca fue un músico ni un tenor muy destacado, era más bien mediocre verdad, en ese sentido pero él quedó muy maravillado cuando el prodigio, el niño prodigio, que era Wolfgang Volk, Amadeus Mozart, ¿verdad? El, el, el músico vienes que, que a los siete años dio su primer concierto y que el papá lo traía por todos lados eh, en giras triunfales y que había triunfado desde chiquito como músico, entonces dijo, bueno, pues qué tal que yo le enseño a mi niño, ¿verdad?, eh, la música y a lo mejor también hago otro Mozart, ¿verdad? Y cuando, cuando Beethoven estuvo chiquito, ¿verdad? Pues el, el papá le enseñó a tocar el piano, el órgano y el clarinete. Y se dice, ¿verdad?, que cuando estaba, que llegaba en la noche, ¿verdad?, muy, muy este, borracho, con sus compañeros de parranda, particularmente con uno que se llamaba Tobías verdad que llegaban y lo levantaban de la cama al niño, ¿verdad?, y lo, lo ponían a ensayar, lo ponían a tocar, y así, ¿verdad?, eh, de una manera muy, muy estricta, aunque muy limitada, ¿verdad?, porque también los conocimientos y, y también la capacidad de enseñanza del papá y del amigo este Tobías, pues era muy limitada, pero aún así, ¿verdad?, este, le enseñaron a, a tocar esos instrumentos al niño Y poco a poco el niño se fue alejando De sus actividades diurnas También se fue alejando de sus compañeros de escuela Había días que no lo llevaban a la escuela Que, que preferían que se quedara en la casa verdad, Ensayando y tocando y todo Y a los siete años lo hicieron que diera su primer concierto En público verdad. Y el papá, bien orgulloso, verdad, el papá, el papá cuervo estaba este eh, presumiendo que el niño no tenía siete años, que tenía seis años Para que vieran o, o creyeran verdad que, que el niño era menor que Mozart verdad Que como era Mozart cuando empezó Entonces eh, desde ahí verdad al niño le empezó a gustar la música de una manera muy independiente De cómo lo trataba el papá y cómo lo trataba el, el, el otro maestro que le había puesto el papá, verdad de Tobías y ya finalmente a los 10 años dejó la escuela definitivamente, ¿verdad? Ya se de dedicó nomás a la música. Y a los 12 años eh, ya empezó, ¿verdad? Empezó a tocar y lo vio, lo vio un, un músico que se llamaba eh, eh, Biffen, ¿verdad? Eh, que este, este, este profesor se quiso hacer cargo de él. Y, y este y él fue el que le dio clases y aparte que le dio clases de música que él sí tenía más <coughs> perdón más este más habilidades musicales y habilidades eh, de pedagogía y todo se hizo cargo de su tutoría verdad de, de, de enseñarle muchas cosas también lo introdujo en los temas de la ilustración de los eh, de los filósofos ilustrados de las nuevas ondas que andaban los, los enciclopedistas ¿verdad? Le dio a leer también textos de, de Immanuel Kant, ¿verdad? De cosas así. Entonces eh, Beethoven fue creciendo con estas ondas, estas ideas rebeldes, estas ideas progresistas. Y fue una cosa que a él lo acompañó, ¿verdad?, por el resto de su vida. Al principio muy admirador de Napoleón, pero ya cuando vio que Napoleón se había convertido en un emperador, ¿verdad?, en otra cosa que, que ellos estaban este, despreciando. Pues ya cayó de su gracia muy tremendamente, pero ¿qué les parece queridos amigos? Si no nos adelantamos y mejor hacemos una pausa comercial chiquita chiquita, no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia apenas comienza. bien, queridos amigos, aquí seguimos, seguimos platicando una breve semblanza, una breve reseña biográfica de Ludwig van Beethoven, este gran músico alemán que revolucionó la música, eh, no solamente la, la música clásica, la, la música instrumental, sino la música, así, a secas, tal cual. Entonces estábamos platicando de los primeros años de este músico, que justamente estamos celebrando los 250 años de su natalicio, el día de Antier, particularmente, ¿verdad? Entonces estábamos diciendo, ¿verdad?, que desde chiquito, ¿verdad?, el papá lo ponía a ensayar, lo ponía a tocar eh, el piano, ¿verdad?, le enseñó piano, órgano y clarin clarinete, pero su instrumento favorito siempre, siempre, siempre fue el piano. Y después, ¿verdad?, estuvo con otro maestro que lo introdujo, aparte de las cuestiones musicales más profundas, más avanzadas y todo, porque veía, veía las capacidades de este niño que siempre agarraba el piano como un juguete, ¿verdad?, y empezaba a improvisar, empezaba a, a, a crear todas las melodías que traía en la cabeza, ¿verdad?, ...independientemente de los regaños, de las golpizas... ...también incluso que dicen que le ponía al papá... ...¿verdad?, cuando no hacía lo que, lo que él quería... ...entonces, este, pero también lo introdujo en las cuestiones de la ilustración... ...las cuestiones progresistas... ...¿verdad?, pero eh, fue una muy, muy buena relación... ...ya después <coughs> quedaron, este, eh, dicen que en malos términos... ...¿verdad?, no, no quedaron en muy buenos términos... ...cuando se separó Beethoven de su tutor... Pero siempre, cuando hablaban el uno del otro, sí se referían el uno al otro con, con respeto, ¿verdad? No había mucha amistad, pero sí había respeto, eh, y, y eso lo manifestó Beethoven siempre. Y a los 12 años se publicó la primera obra eh, compuesta por, por Beethoven, ¿verdad?, que era una, una sonata que se llamaba jubelía ¿verdad?, eh, entonces eh, en una revista la, la publicó el tutor verdad, ya con el nombre de, de Ludwig Van Beethoven eh, y luego también de, dijeron, dijo él que este, este niño prometía verdad, a lo mejor iba a ser el nuevo Mozart ¿verdad? una cosa así eh, que dio a entender eh, en esta publicación y también de las cosas queridos amigos que, que queremos comentar eh, sobre el apellido, eh, la, la partícula Van ¿Verdad? Que muchas veces eh, se habla de, de que es una cosa así como, como de la nobleza, como aristocrático, ¿verdad? Pero en realidad no, ¿verdad? Ya dijimos que la familia de Beethoven tenía orígenes más bien humildes, aunque eran músicos, pero humildes, ¿verdad? No no, no de, de muy alta cuna. Y, y ya cuando fue creciendo Beethoven, que... que la gente especulaba que a lo mejor era de la nobleza, ¿verdad? El van, Ludwig van Beethoven. Eh, y él nunca de los desmintió, ¿verdad? Pero tampoco nunca hizo alarde de eso ni nada. Ya después se supo, por cuestiones de la vida, ¿verdad? Que ahorita vamos a platicar, que no era de la nobleza. Y la gente se sintió defraudada, pero se estaban auto, autoengañando, ¿verdad? Este engaño no fue, no fue, este... Eh, orquestado por Beethoven, ni siquiera por su familia ni nada no. Fue una cosa digamos fortuita Y resulta que eh, ya después le, le dieron a, a Beethoven ¿eh? la, la oportunidad de trabajar Trabajar en las, en las cortes, en las cortes eh, reales, las cortes electorales de, de este príncipe elector Pero ya como que él quería volar, quería volar más alto Y su maestro... Lo convenció de, de, de que fueran a Viena, ¿verdad? Viena que era en ese entonces casi casi la, la capital de Europa, en cuestiones culturales, en cuestiones, cuestiones artísticas, ¿no? Entonces, este, pues sí, ¿verdad? había que ir a Viena, pero el viaje costaba dinero y este viaje fue patrocinado por un príncipe, el príncipe Elector, que se llamaba Ferdinand. ¿verdad? Y él le paga el viaje Y para él, para Beethoven ¿verdad? Fue toda una liberación De esas presiones familiares Que él tenía sobre todo con el papá verdad Que el papá siempre le había dado mucha carrilla Y él no soportaba tampoco ¿verdad? La familia la, la manera en que él trataba a, a su mamá verdad El matrimonio que ellos tenían Pues era un matrimonio, digamos, tenso verdad Él veía cómo sufría la mamá Veía cómo sufría, sentía cómo sufría él con la carrilla que daba el papá Así que dijo, no, pues vámonos a Viena, ¿verdad? Y en Viena se dio, eh, legendariamente, porque no está documentado oficialmente en ningún lado eh, El encuentro entre, entre Beethoven y Mozart ¿verdad? Que dicen que, que Mozart eh, oyó tocar a Beethoven en una ocasión Y que le había gustado mucho, que dijo, ah, qué bonito, qué bien toca <coughs> y que pensó que estaba que se había aprendido muy bien la partitura Pero no, le dijo, mira, yo me puedo, yo puedo, si usted dígame qué, qué quiere que toque Yo lo, lo improviso aquí Total, de que tenía la ilusión, según esto, ¿verdad? según la leyenda Tenía la ilusión Beethoven de algún día tomar clases con el mismísimo eh, Mozart ser, ser su discípulo ...pero no se le concedió porque en esas estaban cuando le escribió el papá... verdad, ...le escribió diciéndole que su mamá estaba muy enferma... ...la mamá tenía tuberculosis y dicen que ya estaba muy enfermita... ...entonces que, que regresara pronto, si quería verla con vida... verdad, ...si quería despedirse de ella... ...y sí, ¿verdad? Beethoven se regresó a Bonn... Y, 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 este, ...y sí, le, le tocó acompañar a su mamá en sus últimos días... La mamá dejó de existir en julio de 1787 y el papá cayó en una depresión tan tremenda, queridos amigos, que el alcoholismo que tenía se agudizó mucho más, ¿no? se agravó mucho más y empezó a comportarse de una manera tan impertinente, tan tremenda, que, que fue detenido. No se sabe exactamente qué delito cometió pero el caso que fue detenido por cinco años, ¿verdad? Le, le habían dado eh, alguna sentencia larga, pero nada más estuvo cinco años eh, preso, porque al, al quinto año él dejó de existir, en una crisis también muy tremenda, pero desde que cayó preso el papá, ¿verdad? el joven, el jo, el joven eh, Ludwig van Beethoven tuvo que hacerse cargo de su familia, hacerse cargo de sus hermanos, que eran más chicos que él, y también, ¿verdad?, de mantener a su papá, aunque estuviera en la cárcel, entonces, este, pues, él tuvo que trabajar. Y la única vacante que había en las orquestas de las cortes electorales, estas de, de, de Bonn, ¿verdad?, de, de ahí de Colonia, Alemania, pues era el, el, el puesto en la, en la viola, ¿verdad?, tocando la viola, un instrumento que Beethoven apenas conocía y se tuvo que aplicar, Aplicar duro para aprender a tocarlo Para dominarlo, ¿verdad? De, de cierta forma para poderlo tocar decentemente, ¿verdad? Y así, así se inició como músico en las cortes electorales Entonces, eh, también en sus tiempos libres Él componía y seguía estudiando, ¿verdad? Eh, también eh, le dieron un puesto Un puesto en... en eh, o como candidato más bien a director de capilla, director de capilla suplente, el puesto que había tenido su abuelo y que había tenido el papá, y eso le, le, le ayudó a él a estudiar, verdad, estudiar eh, eh, la música de los viejos, de los viejos eh, músicos, los viejos maestros, los viejos directores de las capillas de ahí de, de Bonn, de la capilla de Bonn, entonces pues sí le, le sirvió bastante, verdad. pero como que no, 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 él dijo yo yo me regreso a Viena y se, se volvió la oportunidad. Ya cuando, cuando Beethoven volvió a, a Viena, que fue justamente en el año que su papá eh, fallecería, nomás que el papá falleció ya en diciembre, ¿verdad? Antes de que, de que muriera el papá, este, Beethoven se regresó a Viena y empezó, empezó a trabajar ahí, ¿verdad?, como músico, todo muy bien. También fue patrocinado, ¿verdad? Patrocinado por por el príncipe elector y también empezó a tomar clases, a tomar clases con los grandes maestros. Ya ya de este Mozart ya no estaba. Mozart había fallecido en, en el año anterior, 1791, pero estaba otro 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 maestro, otro músico muy destacado, ¿verdad? Que se llamaba Joseph Haydn, ¿verdad? Que este Joseph Haydn eh, fue un gran músico, un gran maestro para para Beethoven. ¿verdad? Le dio clases de, de contrapunto Clases de lírica Clases de composición También tuvo otros maestros muy destacados Pero Haydn fue el más destacado de todos Entonces este, También ahí empezó a trabajar ¿verdad? También como músico Y empezó a crear y a componer Y para la, eh, inicios Inicios de Del de siglo XIX ¿verdad? Para 1800 Ya estaba Estaba este establecido como un músico bastante prometedor, empezaron las, a abrirse las puertas las puertas del éxito, las puertas de la fama, pero Beethoven nunca, nunca se, se quiso someter ¿verdad? a los convencionalismos sociales desde chiquito, ¿verdad? Con, con las presiones de su papá, con estas esas cosas, pues se le dificultó verdad El trato con los demás con, con gente, ya no digamos con amiguitos de su edad Sino con, con el resto de la gente Él amaba a su mamá verdad Y le decía que, era, decía que era su mejor amiga La que mejor lo había comprendido en la vida Pero con lo que sí se entendía él bastante bien Y de la forma en que él se pudo comunicar No solamente con sus semejantes que, que lo rodeaban Sino con el mundo entero Fue con la música, verdad mediante la música entonces, eh, también no, no le gustaba mucho eh, A venirse a los convencionalismos sociales En cuanto a los modales Él era bastante rudo, dicen Bastante osco Malhumorado Que eh, eh, tuvo que empezar a, a, a mantener a sus hermanos Desde muy, muy joven Y eso lo, lo hizo, pues, eh, un poquitín eh, Con un aspecto más, más malhumorado ¿Verdad? Enojón, amargado, digamos ¿Verdad? Y... y, y y aún así, pues, era él se, se autodefinía como un corazón bueno, un alma noble, ¿verdad? En una de sus cartas que escribió un testamento que él escribió a los 31 años, ¿verdad? Porque resulta que más o menos como a los 30 años, él empezó a sentir que le empezaba a fallar el oído, ¿verdad? Empezaba a sentir un ruido, un zumbido que cada vez era más, más eh, insoportable y empezó a ver que le faltaba la capacidad de, de, para distinguir ciertos tonos, que los ruidos muy agudos le empezaban a lastimar terriblemente, ¿verdad? a doler te, terriblemente sus oídos, entonces pues eso le, le vaticinaba lo peor, verdad lo peor que le puede pasar a un músico, y también pues yo creo que a una persona, no vivir en el silencio, ser condenado ¿verdad? a vivir aislado en, en, en el silencio, entonces, ya a los 31 años, cuando Beethoven tomó conciencia, escribió este testamento que siempre cargaba con él y que fue conocido hasta después de su muerte. Pero, ¿qué les parece, queridos amigos? Si hacemos una pausa comercial chiquita, chiquita, pero no se alejen mucho porque ahorita les seguimos platicando. Bien, queridos amigos, aquí estamos Aquí seguimos platicando de la vida de Ludwig van Beethoven Este gran músico alemán que están, está celebrándose verdad, los 250 años de su natalicio Antier, antier 16 de diciembre ¿verdad? Fue exactamente la fecha oficial de su natalicio Entonces estábamos platicando que Beethoven de, Desde que tenía más o menos como 30 años empezó a detectar este problema del oído, verdad, que se fue agravando cada vez más y más eh, entre los 30 y los 40 y tantos años, 45 años, digamos. Y, y sí dice que, que dicen que él, él, él era insoportable para él los ruidos muy agudos, ¿verdad? Y que cada vez más era pues, más evidente, más, más fuerte, un zumbido que él sentía en los oídos, que no le dejaba a él escuchar lo que, lo que la naturaleza, lo que sus, eh, sus seres humanos, sus eh, semejantes, sus interlocutores le tenían que decir. Y luego dicen que cuando llegaron los, los franceses, ¿verdad? Invadieron territorio alemán, estuvieron luchando ahí en, en, este, en Viena, cuando él estaba en Viena, ¿verdad? Pues pues eh, él se tuvo que, que, que esconder donde más eh, Lejos podía, porque los, el ruido de los cañones para él era verdaderamente insoportable, ¿verdad? Y esto fue en 1804, si mal no recordamos, ¿no? Entonces, como vemos, queridos amigos, este fue solamente uno de los problemas de salud que tuvo que soportar Beethoven a lo largo de su vida. Él había sobrevivido a enfermedades muy tremendas de aquellos tiempos, como las viruelas, ¿verdad? La, la viruela que lo había marcado tremendamente. También eh, tenía, había tenido fiebre reumática, había tenido múltiples eh, 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 alergias, múltiples infecciones de la piel, ¿verdad? muchos abscesos que le salían de repente por las mismas infecciones que tenía. Y se dice que había tenido colitis, ¿verdad? seguramente colitis nerviosa, ¿verdad? que, que lo, le dolía mucho el estómago, tenía muchos problemas digestivos, también problemas hepáticos ya al, al final de su vida. Y este problema, ¿verdad? Que era la pérdida del oído, yo creo que era lo más doloroso, lo más tremendo para él. Entonces, él también tenía problemas de la vista, ya, ya después, ¿verdad? Que dicen que tuvo que usar gafas. Pero el caso, queridos amigos, que justamente a los 30 años que él empieza a tomar conciencia de que tal vez esto sea irreversible, sea imparable, que él se empezó a atender con todos los doctores que pudo. Empezó a leer libros de, de, de todo tipo de, de remedios y se empezó, se empezó a aplicar todo tipo de remedios para evitar el avance ¿verdad? De, de la sordera. Este, pero, pero no, ¿verdad? Era, era inevitable. Él sentía que esto era inevitable y escribió este testamento. Este testamento, eh, que era un testamento más bien moral, ¿verdad? Él lo traía, lo traía siempre, siempre con él en, en su en su bolsillo, y decía que estaba condenado a vivir aislado, a vivir eh, en el silencio, pero que, y también había considerado eh, quitarse la vida eh, en algún momento de, la, de, de su de sus martirio, de su sufrimiento, pero su fuerza de voluntad y sobre todo esa, esa idea de que la música que él sentía por dentro, literalmente por dentro, en su cabeza, en su corazón. Decía, es que yo no puedo quitarme la vida porque estoy aquí para hacer música. Tengo mucha música por, por conocer, mucha música por descubrir y mucha música por compartir. Entonces él no se hizo a un lado en ningún momento, a pesar de todos los pesares, y fue cuando más creativo se volvió empezó a componer sonatas, que llegó a componer como 32 sonatas para piano, varios conciertos ¿verdad? Y, y, y cosas como de música de orquesta, música de cámara, y tal vez lo, lo más conocido de sus obras más conocidas, sean las nueve sinfonías verdad, que él escribió a lo largo, de, entre los, los 30 y los 50 años, verdad, y estaba escribiendo la décima sinfonía cuando cuando los últimos momentos, los últimos meses, ¿verdad? la enfermedad ya era bastante insoportable, eran dolores abdominales que no lo dejaban eh, ni a sol ni a sombra, entonces ya, ya esto ya se le dificultó bastante más, ¿verdad? Pero, pero aún así, ¿verdad? Él siguió y, y hasta donde pudo, siguió tocando, tocando él mismo en recitales, en conciertos, aunque ya para ese tiempo ya no, no, no lo necesitaba tanto, queridos amigos, porque resulta que llegó a ser tan conocido, tan famoso, tan respetado. Esta fama no le vino de gratis. Él tuvo que autogestionar, ¿verdad? Eh, vender sus obras eh, con editores, con eh, gente, eh, patrocinadores y todo ese asunto. Y en Viena estaban los aristócratas muy avergonzados de no haber apoyado a músicos como Mozart, ¿verdad?, que, que murió eh, en la miseria, ¿verdad?, entonces eh, ayudaron y le asignaron a Beethoven una pensión anual de 4.000 florines de aquellos tiempos, ¿verdad?, que era la, la moneda de aquellos tiempos, entonces este, le dijeron con la única condición de que vivas aquí siempre, que no te vayas, mientras no te vayas aquí te seguimos, te seguimos dando el dinero, ¿verdad? te seguimos ayudando. Ok, les dijo Beethoven, yo no me voy, aquí me quedo, pero ustedes también sepan que yo no soy sirviente de ninguno de ustedes, porque antes se usaba, ¿verdad?, que los músicos eran, eran como parte del servicio doméstico de las casas reales, de las casas de los aristócratas. Y tocaban y componían lo que querían los aristócratas, lo que querían los amos, ¿verdad? y Beethoven les hizo entender a, a los aristócratas que lo patrocinaron que él podía ser patrocinado, que él podía ser subsidiado, pero nunca, jamás comprado, ¿verdad? Eh, Eso fue muy claro para, para todos y todo muy bien, ¿verdad? Entonces, pero pero ya cuando, cuando y, y trató de ocultar lo más posible ¿verdad? su problema del oído, pero ya cuando fue muy evidente, fue que, que sus recitales en vivo, eran muy, muy desastrosos, ¿verdad? porque él no podía, aunque podía leer la música perfectamente, podía imaginarla y todo, pero no la podía escuchar. Entonces, pues sí, ya, ya se le empezó a notar bastante, ¿verdad?, este problema. Entonces ya dejó el de tocar, eh, de tocar en público, eh, pero también este. pues siguió componiendo. Y siempre desde que comenzó a componer sus primeras obras eh, desde jovencito hasta los últimos tiempos, ¿verdad? pues él tuvo el problema de que había obras que eran bastante complicadas y que había músicos muy experimentados que no las podían ejecutar o que las tenían que ensayar muchas, pero muchas, muchas veces para poderlas tocar así, así como estaban escritas, eh, una cosa que, que siempre, siempre de, este problema que siempre tuvo Beethoven y también de las cosas, queridos amigos, que, que quiero yo comentar, ¿verdad? De la vida amorosa de Beethoven antes de que, de que se nos pase más el tiempo. Él nunca, nunca se casó, ¿verdad? Él siempre fue soltero, pero tuvo varios amores en su vida, ¿verdad? Cuando en tiempos que, que se muere la mamá, que, que él empieza a trabajar, empieza a trabajar... ...ya dijimos como músico en, en las orquestas... ...en la orquesta de las, de las cortes electorales... ...ahí en Bonn... ...verdad... Eh, ...lo que hoy en día es Alemania... Eh, ...y también daba clases de piano... ...a muchachas, a señoras... ...y tuvo, tuvo un romance en ese tiempo... ...con una muchacha que se llamaba Magdalena... Eh, ...no se sabe si, si fue... ...ya cuando se fue a Viena... ...o fue antes de irse a Viena... ¿verdad? En ese, ...pero más o menos en esa época... Pero ella Y dicen que ella sí lo correspondía, que ella estaba enamorada de él, pero lo dejó porque él no era noble, ¿verdad? Y lo dejó por porque la, la casaron con un conde. Y dijo, ¿qué? Dijo, Beethoven, muy bien. Condes hay muchos y siempre los habrá, pero Ludwig van Beethoven, solo hay uno. Solo yo. Y eso les decía casi a todos, los la gente de la nobleza que él conocía, con la cual él se relacionaba... ¿verdad? A veces príncipes y, y, y al, al mismo hermano del emperador que le dio clases en Viena, ¿verdad? del emperador eh, austrohúngaro, ¿verdad? El hermano fue discípulo de, de, de este de, de Beethoven y Beethoven les decía, les decía, es que ustedes son lo que son por casualidad, ¿verdad? Y, y yo, yo soy lo que soy por mi talento y por mi trabajo. Es, es muy diferente, ¿verdad? es la gran diferencia que hay entre nosotros. Entonces, eh, resulta de que, de que en sus um, eh, también en las cuestiones amorosas, ¿verdad? Él tuvo, tuvo varios amores, también tuvo otra, otra, otra novia, que se llamaba Antonia, que era esposa de un banquero, un banquero alemán, ¿verdad? Muy, muy famoso, muy rico. Y eh, se dice que hay unas cartas, unas cartas que Beethoven escribió y que nunca mandó, ¿verdad?, a una mujer que no tenía nombre, a la cual él se refería como «mi amada inmortal», y le decía cosas como «mi vida», «mi todo», «mi mismo yo». Así intenso, ¿verdad?, el hombre. Entonces, este se dice que hay mucha gente que cree que, que esta amada inmortal era Antonia, verdad esta esposa de, del banquero, que había sido amigo en algún momento de, de Beethoven, pero no, hay otros que dicen que no, que, que en realidad fue otra otra mujer que se llamaba Josefina o Josephine, verdad, que había sido eh, viuda de un mercader y que después de que dejó de andar con Beethoven, que sí lo correspondía, sí lo quería, pero la misma, la misma cuestión de que Beethoven no era realmente de la nobleza y eso pesaba mucho en los convencionalismos sociales y luego la forma en que él era, verdad que era muy excéntrico, tanto en sus modales como en su forma de vestir y estas cosas, pues no, 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 no se casaron, ¿verdad? aunque ya le correspondiera con el alma. Y se dice que al año siguiente de que ellos se separaron, ella tuvo una hija y que la hija era muy parecida a Beethoven, tenía esa mirada, esa mirada intensa de él, y también era muy, muy talentosa para la música. Esas cosas curiosas no que quedan para... La, para las cuestiones anecdóticas. Entonces, eh, también, eh, en estas cuestiones excéntricas de Beethoven, se dice que una vez andaba en un, en un balneario, el balneario de Place o Plas, que este balneario era, tenía aguas termales que se le habían recomendado a uno de sus doctores ¿verdad? que descansara, que rentara una casa y se estuviera una temporada y que pasara ahí unos días. Entonces él le hizo caso a su, a su doctor y andaba paseándose ¿verdad? con un amigo suyo que se llamaba Goet, que era el autor de Fausto, ni más ni menos, y que pasó ahí una, una, una hermana de la emperatriz, ¿verdad? Entonces que, que el, este, Goethe se quitó el sombrero y le hizo una reverencia, y Beethoven no, Beethoven se acomodó el sombrero y siguió caminando. Y ya Goet se fue detrás de él. Y le dijo, ¿cómo eres grosero? ¿Cómo eres patán? ¿Y tú cómo eres lacayo? Le dijo. De plano, ahí es la diferencia no entre nosotros. Entonces, para que vean cómo era Beethoven, queridos amigos. Pero, ¿qué les parece si hacemos otra pausa comercial? Chiquita, chiquita, pero ustedes no se alejen mucho porque esta tarde de tertulia todavía no termina. Muy bien, queridos amigos, aquí seguimos seguimos contando una breve reseña biográfica de Ludwig van Beethoven a los 250 años de su natalicio, ¿verdad? este gran músico alemán, y resulta de que estábamos platicando ¿verdad? de los, eh, los tiempos eh, que él le tocó ¿verdad? vivir, y ya cuando, cuando, cuando su sordera, ¿verdad? su falta de oído, pues fue bastante evidente, y no era que se le fuera bajando el, el, el oído, sino que también eh, había este zumbido que lo atormentaba, esta cuestión que no lo dejaba estar, ¿verdad? Y, y aparte los dolores, los dolo las, do las dolencias eh, que él tenía, dolores abdominales muy tremendos, que mucha gente antes no sabía de, de la cuestión hepática, no sabían mucho de, de que la colitis nerviosa ni nada de eso y pensaban, verdad, había muchos historiadores y muchos muchos biógrafos que sí llegaron a hablar de cierto envenenamiento y también eh, Beethoven tenía cierto delirio de persecución, déjenme les cuento, queridos amigos, cuando les fue faltando el oído, eh, aparte que él se hizo muy desordenado en su forma de vivir, verdad, dicen que que se vestía de repente muy andrajoso, verdad, muy desalineado y se iba se iba vagando por las calles como si fuera un mendigo, ¿verdad? en la noche, por varios días, y ya después llegaba a su casa y componía las obras más majestuosas, ¿verdad? las sinfonías, las sonatas, las cosas que conocemos y que escuchamos. ¿verdad? Que él fue muy atormentado en su vida, pero nunca lo manifestó en su música. ¿verdad? De repente sí había música un poquitín más seria, un poquitín más, más este eh, obscura, digamos, que, que otra o, o más solemne, pero nunca, nunca atormentada, ¿verdad? Entonces, es, ni, ni depresiva, ni mucho menos, ¿no? Entonces, este, también dicen que él cambió de casa varias veces, ¿verdad? Siempre se cambiaba de casa y cambiaba de sirvienta había muchos biógrafos que decían y muchas fuentes que dicen que lo corrían porque era muy desordenado que tenía partituras por todos lados restos de comida y todo pero no, dicen que en realidad él se cambiaba de casa porque tenía este delirio de persecución porque era un rebelde en cuestiones políticas y estaban eh, pues con esta cuestión de, de, que, de que la aristocracia pues no quería soltar verdad el, el poder y, y que los los ilustrados y los progresistas y esta cuestión tan turbulenta y que a lo mejor a él lo, lo podían perseguir por sus ideas porque él no tenía filtro para mostrar sus ideas ni aún cuando ya le faltó el, el oído que ya no podía él comunicarse él tenía varios cuadernos de conversaciones que muchas de estas conversaciones fueron registradas en algunas tabernas porque él siempre frecuentaba las tabernas, ¿verdad? ¿eh? Y, y le decían muchos de sus amigos es que es que tienes que calmarte con estos comentarios porque a lo mejor te pueden hacer algo y no sé qué y él, él, él a, a lo mejor sí tenía este temor pero era un ser tan respetado un músico tan respetado verdad que, que pues tal vez esto era solamente una idea de él y lo más bien que no tenía él este pretensiones políticas ni mucho menos no como otros artistas otros filósofos, otros um, pensadores que sí tenían, que sí participaron en política, y, y Beethoven no, Beethoven era nomás, digamos, simpatizante de esta causa, nunca fue militante, ¿verdad?, político. Pero hablando de los últimos, um, de los últimos momentos de, de Beethoven, de los últimos tiempos, déjenme les cuento, queridos amigos, que más o menos entre 1800... Um, en eh, 1813, 1814, se muere su hermano Caspar y, y, y le deja a él que se haga cargo de la custodia de su hijo, ¿verdad? Que, que le ayude a, a cuidar a su hijo, a educarlo, a criarlo. Tenía un niño de 8 años. Entonces Beethoven se lo quita a la, a la cuñada, ¿verdad? A, la, a la viuda del hermano, y batalló mucho para lograr la custodia, ¿verdad? Y la logró en un juicio, un juicio que duró muchos años, ¿verdad? Duró varios años. Y en este juicio, pues, se, se hizo público que no era la familia Beethoven, la familia Van Beethoven, no era de la nobleza. Entonces, la gente, de, sobre todo ahí en Austria, ¿verdad? Se sintieron bastante defraudados, como si Beethoven se los hubiera vendido, ¿verdad?, como un noble, cosa que nunca, nunca pasó. Claro que nunca aclaró nada, porque no había necesidad ¿verdad? de aclarar nada. Entonces, pues se sintieron un poco defraudados y también lo atacaron mucho por esa cuestión, ¿verdad? Y luego también que el, el, el sobrino se le iba, ¿verdad?, como es natural, se le escapaba y se iba con su mamá, pues el, el sobrino que iba a saber, ¿verdad?, de cuestiones legales o cuestiones de, del papá. E, y, y finalmente, ¿verdad?, ya después logra ser un músico, músico como como Beethoven, ¿verdad? Y los últimos momentos de Beethoven fue que él estaba teniendo una operación, una operación que, que le iban a tener que sacar líquido del, del estómago, porque tenía el estómago muy, muy inflamado, pero finalmente no lo pudieron operar porque le, le falló, ¿verdad? Le falló el cerebro, tuvo, tuvo un, un, un problema cerebral, un accidente, como le llaman ahora cerebro cerebrovascular, y estaba tendido verdad en su cama y dicen que la madrugada del 26 de marzo del año 1827 en medio de una tormenta una tormenta eléctrica muy fuerte que cayó un rayo ahí casi casi ahí verdad donde estaba él en su en su lecho verdad y se dice que, que en ese momento que cayó el rayo Beethoven levantó el puño como diciendo como, como revelándose a estas cosas de la naturaleza, ¿verdad? Y también se dice que a lo mejor no, a lo mejor él estaba dando ánimos y dándose ánimos a sí mismo, ¿verdad? Para para sobreponerse aún en la muerte, para que vean ustedes, y se dice que en la autopsia, ¿verdad? En la autopsia que fue realizada ahí mismo, en la casa donde él murió, que le fueron extraídos los huesos del oído interno para analizarlos, porque él había dejado en el testamento este que escribió a los 30 años, eh, que... que que, ...que su cuerpo fuera analizado para que, que vieran, al menos después de su muerte... ...que alguien, ¿verdad?, diera alguna razón de qué era lo que él tenía... ...qué era lo que a él le pasaba, qué era lo que a él lo hacía sufrir... ...para que vean ustedes, queridos amigos, qué, qué, qué cosas, ¿no?, qué, qué cosas tienen que pasar... ...estos grandes de la música, estos grandes del arte, estos grandes de la historia... Y ahora sí, queridos amigos, sin más por el momento, agradecemos a ustedes infinitamente el favor de su atención y compañía. ¿verdad? Queremos felicitar a los compañeros de la semana, a la gente que está celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar, hay que celebrarlas con bombos y platillos. ¿verdad? Tenemos muchos, muchas gentes que están celebrando aniversarios, ¿verdad? eh Yanet Chacón y su esposo César, que están cumpliendo años, van a estar cumpliendo años de casados. ¿verdad? También la, la diócesis Cuauhtémoc, Madera, que estuvo cumpliendo años, ¿verdad? sus bodas de plata, ni más ni menos, ¿verdad? imagínense qué cosas, y, y varios, varios cumpleaños, que a todos les mandamos un gran abrazo, un gran saludo, y a nombre a nombre de, de nuestro equipo de producción, ¿verdad? de mi hermano Edgar, que es nuestro productor ejecutivo, de Azucena Castillo, nuestra productora general, y de Yanet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes. Pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación. Y los dejamos con la parte coral, la parte más especial de la Novena Sinfonía de Beethoven, cantada, ¿verdad? cantada en español por José Luis Rodríguez El Puma. Lo que nosotros conocemos como el himno a la alegría, que esta letra, esta letra está basada en un poema de un poeta, un poeta alemán que se llamaba Friedrich Schiller, que lo escribió por allá por 1785, verdad, que la oda a la alegría. Así que sin más por el momento, queridos amigos, pásenla muy muy bien y hasta la próxima.
1: cantando